0: Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Drayton. Hoje é o primeiro podcast aqui que eu estou criando. É, esse esse podcast vai ser dedicado à cultura geek, então filmes, séries, desenhos, mangás, animes. E hoje eu resolvi começar com um RPG, um RPG de mesa. Você já ouviu falar em RPG de Mesa? Já jogou RPG de Mesa? É Para quem não está familiarizado, né? vou fazer aqui uma breve é, apresentação. RPG de Mesa é um jogo onde você representa papéis, onde você joga com dados e esses dados vão determinar as suas ações, se você pode ou não fazer aquilo que você é, disse pro mestre ou pro jogador que você gostaria de fazer. Uh, o mundo das trevas, que é o RPG que eu vou falar aqui, ele é um RPG muito amplo, então eu não vou me ater em sistemas, em regras, mas falar em um modo geral como ele impactou a cultura pop, como ele foi e é importante pra quem tá começando e pra quem já joga RPG há algum tempo. Estamos falando de um jogo onde você interpreta monstros que se escondem nas sombras. Eu acho que isso é, é algo que realmente faz do, da What Wolf, que é a empresa que criou tudo, né? Ser um RPG totalmente diferente de tudo o que até então foi criado. Porque até então você escolhia um sistema e você jogava em um lugar específico. Ah, você vai jogar... É, você vai ser um cavaleiro. Você vai ser um herói. Enfim, você jogaria num lugar específico. Em uma época específica em um mundo geralmente fictício, um mundo de fantasia, né? é lógico que o D&D que foi o precursor disso, né? se não existisse D&D, não existiria muito provavelmente um das trevas, né? mas a grande diferença é você poder jogar nos lugares que você conhece, ou seja se você for parar para pensar, por exemplo, D&D, você é necessário que você monte uma campanha, um one shot, ou que você vá com a cabeça pensando que você vai pegar em armas brancas, né, que são facas, espadas, arco, que será uma cidade medieval, uma cidade onde a tecnologia não é o forte. Pode ter tecnologia? Pode, é lógico, né? Isso as próprias expansões do D&D trouxeram, mas não é o forte. Já se você vai jogar num mundo futurista, você tem que estar bem, bem fixo na sua cabeça, tanto como narrador como jogador, que você vai estar dentro de um mundo onde já existe vida artificial, onde a tecnologia é ultra, mega avançada onde os carros podem voar, onde coisas que não... É, o jeito que a informação chega para você é uma coisa que, para nós, não existe. No mundo das trevas, não. Você tem a liberdade de correr no tempo, né? Se você quiser jogar é, no Egito, você pode jogar no Egito. Se você quiser jogar é, na Roma Antiga, na Grécia na Idade Média, no Renascentismo, na Revolução Industrial, num futuro próximo, num futuro longínquo, sem problema. Porque ele traz esse, esse modelo que o Mundo das Trevas trouxe, é um modelo onde cabe tudo, né? tudo que a gente conhece. E aí que a gente entra no primeiro tópico aqui, que é os personagens. Né? Imagina que, até então, você era o herói. Né? Você matava o um monstro, você defendia a vila, você salvava a princesa, mas agora não. Agora você vai fazer o contrário, você vai destruir a cidade, tentar destruir a cidade. Você vai matar as pessoas, você vai tramar contra o seu inimigo, porque você é um monstro. É um dos trunfos também da White Wolf é justamente isso, né? colocar essas expansões. Porque veja bem, se você escolhe jogar como vampiro, você está fadado a uma sina, que é se alimentar que é beber sangue, e para beber sangue você precisa de pessoas, você precisa matar, ou você precisa fazer um acordo para ter um determinado rebanho próximo de você, independente do que seja, você precisa se alimentar, porque se você não se alimentar, você vai entrar, ou melhor dizendo, a besta vai entrar em você, e você vai perder o controle, e isso é um problema não só para você, mas para toda a sociedade vampírica que entra aí na máscara, né que os vampiros se escondem da sociedade. Porque por mais poderoso que você seja, por mais rápido que você seja, por mais que a sua é, audição seja ultra mega, é, boa, você enxerga no escuro, você não tem uma sociedade altamente tecnológica, você não conta com uma proteção governamental incrível, então você está a esmos, né? Você precisa se esconder nesse caso. Você escolhe jogar, por exemplo, de lobisomem, é, você tem aquela questão que você não pode simplesmente se transformar em qualquer lugar, você não pode sair mordendo qualquer um, por quê? Diferente do vampiro que tem a máscara, você tem o véu. Né, que é o que protege você da sociedade, que faz com que as pessoas não saibam que a sua tribo existe, que você existe, que você seja um monstro. Né? Então, isso são questões assim, que realmente revolucionaram né, que realmente fizeram as pessoas é, entrar. Em é, uma nova era do RPG. Imaginando diferente, né? E aqui a gente também já pode começar a conversar sobre a questão dos balanceamentos do jogo, né? Que, na minha opinião, ele é muito, muito balanceado. Porque mesmo que você escolha ser o um monstro, mas você escolha ser o herói, porque tem os caçadores ali, né? Você... É, tem todo o um balanceamento o jogo ele balanceia para que não seja uma coisa tão para cima ou uma coisa tão baixo, tem que ser algo moderado. Né? Então como eu falei ele é do vampiro né tem que tem a questão da máscara ele precisa se proteger ele precisa é, é, entrar, ele precisa é, se camuflar. Na sociedade, ele não pode simplesmente se mostrar porque serão exterminados, né, nesse caso. O lobisomem é a mesma coisa, né? Ah, querendo ou não, para qualquer criatura do mundo das trevas, a maior ameaça é a humanidade, querendo ou não. Ah, mesmo que o... o o vampiro Lute ali com aquela questão né, dos, do, do fim deles, que é os antediluvianos que em algum momento vão acordar, o, o lobisomem Lute quanto ao Wirve, que quer destruir tudo. Existe uma outra ameaça que é os humanos, que são o maior número, que podem ter a tecnologia mais avançada, que podem simplesmente acabar com um clã estralando os dedos. Então, nesse caso, é, também o jogo é primoroso, né? Porque você, pense bem, é, você é um vampiro, você precisa se alimentar, mas você não pode simplesmente se alimentar em qualquer lugar. Você tem que achar uma pessoa que seja so, sozinha, ou você, se você tiver um rebanho, você vai ter pessoas que se prontificaram ou não a te dar sangue, e ali você vai ter a, a sua fonte de alimento. É, Para que você possa é, fazer as coisas. No caso do, do, do lobisomem, toda vez que ele sente a Whirve, toda vez que ele vai lutar contra a Whirve, ele não pode simplesmente chegar e atacar uma pessoa que esteja corrompida pela Whirve. Não pode simplesmente chegar e destruir uma empresa que está poluindo tal lugar. Não pode simplesmente assassinar alguém que está num posto alto. Precisa todo de um, um trabalho é, de espião ali, de fazer aquilo sem que as pessoas desconfiem que alguma coisa a mais está acontecendo, que não foi só um assassinato ou alguma coisa do tipo. E as expansões, elas são equilibradas no caso porque, por exemplo, se você escolhe seu herói, que seria ali o caçador, você... Também não tem, é, no caso, o conhecimento de tudo. Porque diferente do, 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 lobis, do vampiro que foi abraçado por alguém de um clã, né, que vale lembrar que para ser transformado em vampiro não é simplesmente qualquer um, não é qualquer vampiro que se transforma. Existe toda um, uma lei para isso... A pessoa ela é vigiada, o clã o aceita, chega um determinador comum, que aquela pessoa vai ser uma boa aquisição para o clã, enfim, e aí ela é abraçada, né? mas tem toda a questão do, dos príncipes, que aceitam ou não, enfim, no caso do lobisomem já vem de, de, do gênese dele, né? então ele vai se transformar em algum momento o caçador. É, ele tem a convicção, né? mas ele não sabe quem deu esse dom para ele. Simplesmente, em algum momento, essa pessoa estava em algum lugar e ela se deparou com um monstro, que pode ser um lobisomem, um vampiro, um mago fazendo uma magia, uma aparição, é, um zumbi, que é o antagonista, né? que é uma outra expansão também, um demônio, enfim... E diferente das pessoas normais, ela não teve medo. O medo não tomou conta da, dessa, dessa pessoa. E ali, ela foi imbuída da convicção. E ela vai fazer alguma coisa. Ela, ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa. Uma voz, um instinto. E dependendo do que ela faça, vai ser o tipo do caçador que ela vai ser. né Então, mesmo que a pessoa... É, não não queira aquilo ali para a vida dela porque ela tem uma vida né se você é um vampiro se você é um lobisomem se você é um caçador agora se você é um mago antes disso você tinha uma vida você tinha é, relações sociais você tinha um trabalho e agora tudo mudou imagina um caçador né eu não quero ser caçador não quero isso para mim mas você está andando com a sua namorada num lugar escuro e você sente a presença de um vampiro você sente que tem um zumbi por ali você sente que tem uma matilha andando do outro lado da rua e aí, o que você faz? você sabe que isso é real, você sabe que não é loucura porque tem outras pessoas também que fazem isso então mesmo que você negue em algum momento você vai ter que entrar então mesmo o que seria assim o mais fácil de, de se esconder Disso que é o caçador, não tem como se esconder. Hum. E na questão do caçador eu acho até interessante, porque mesmo que ele seja é, o herói ali, é, o próprio livro traz que o caçador, eles, por mais que eles que tenham aqueles que sejam altamente, é, num posto mais alto, que tenham uma sabedoria maior, que tenham conhecimento, eles desconhecem que os vampiros... Tem, é, são organizados por clãs. Eles desconhecem que existem seitas, desconhecem que existem vampiros por trás de organizações, desconhecem que os, os lobisomens têm uh, tribos, e essas tribos dão dons, e esses dons fazem com que eles possam entrar na umbra, enfim. Desconhecem completamente. Na cabeça deles isso não existe. Então isso que é legal, porque você vai jogar uma pessoa que tem um dom acima dos outros mas está é, alheio a isso não, não sabe com quem está, está lutando exatamente, não sabe quem deu aquele poder divino ou quem está por trás isso é muito legal então, assim, quando você pensa em jogar em mundo das trevas né, o primeiro que vem é o é o vampiro ou o lobisomem, mas é interessante você colocar todos esse, esses elementos no seu jogo. Primeiro porque o sistema ele é muito fácil, é D10. Então, um, diferente de outros sistemas que você rola dado para iniciativa, rola dado para ataque, um dado para iniciativa, um dado para ataque, um dado para poder, um dado para magia, aqui é só o D10. Então é muito fácil de você entender. Né? É muito fácil de você saber quando você foi bem sucedido, quando você não foi sucedido. Né? Porque a questão do jogo é a, as intrigas sociais. É a história, a história do personagem é muito importante, tanto que é muito enfatizado quem você era antes de. Antes de ser transformado, antes de... De, de assumir tal missão, quem você era. Porque isso vai impactar na sua missão. Vai impactar na sua campanha. E todos os livros, né, todas as expansões, eles vêm com uma história muito rica, muito grande. Né? Então imagina, você por exemplo, imagina que você escolheu jogar de garu. Né? E o garu tem os, os caernes, que são os lugares sagrados para eles, né? algo assim é o deus deles, digamos assim, o deus é Gaia, né? mas é uma igreja para um, um cristão, podemos dizer assim, né? e aí de repente um grupo de vampiros vai lá e destrói um símbolo, ou começa a fazer arruaça ali por perto, né? ou mata... É, ou alguma pessoa, uma pessoa normal por ali. É lógico que isso vai acarretar em quem? Os Garus, é lógico que isso vai acarretar em quem? No Caerne. É lógico que vai ter retaliação. Imagine que você é um vampiro, né? E o seu clã comanda uma determinada é, organização e os uh, garus foram lá e mataram. É, alguém que estava no posto alto, que comandava, que dava ordens a um humano, e isso vai impactar diretamente no clã, isso vai impactar na, nas finanças do clã, isso vai impactar até na máscara, é lógico que vai ter consequências, então quando você pensa em todas essas expansões, mesmo que você não conheça todas elas, mas você vai conhecendo aos poucos e você poder ir colocando, mesmo que você não coloque tudo, mesmo que você não deixe claro que isso é isso, aquilo é aquilo, enfim... Mas você saber que existe toda uma problemática ao redor. Porque a grande questão do mundo das trevas é... Cada criatura está lutando por um objetivo, né? se você é um lobisomem, um vampiro, uma aparição se você é um caçador, um cigano, se você é um antagonista, enfim, você, tá, você tem um objetivo. Você tem todo um, um círculo ao redor de você, né? é, de criaturas que você sabe que existe, você tem a humanidade, que é em maior número, que é um perigo também, mas você luta com horror pessoal. Né? Porque pense bem, é... imagina se você se transforma em, em lobisomem, você está lutando contra vampiros ou contra a própria Whirlwind, e você perde o controle. Né? Então você sabe que isso pode acontecer com qualquer momento. Imagina se você não consegue se alimentar e a besta começa a tomar conta de você. Imagina que você é um caçador e uma determinada criatura descobriu quem você é, descobriu a sua família, mesmo que você tenha se afastado, mas de onde que você veio, a sua cidade natal, e foi lá e começou a fazer barbaridades, porque sabe que você é um caçador, né? que você se mostrou demais, enfim... Então imagina isso, o horror pessoal de você lidar, sendo uma criatura ou não, e você lidar com esse mundo é, tenebroso, sabendo que a qualquer momento você pode ser ferido com isso. Por você mesmo, por ser quem você é. Então, isso é muito legal. Né? Isso dá assim, é, campanhas e crônicas incríveis né? de você ter que lidar com isso. Né? Então, isso eu acho que no jogo é equilibrado. Até mesmo os zumbis, né? que são os antagonistas, o próprio livro ele traz assim como você jogar como antagonista. É, se você for jogar como antagonista, primeiro que você não vai ser um zumbi. Você vai ser um mestre dos zumbis. Você é, tem o poder de, de, de comandar espíritos e colocar espíritos em corpos sem vida. E esses corpos vão levantar e vão responder a você. Só que esses zumbis, eles não têm consciência. Nenhuma. Consciência alguma. Tudo que você faça vai refletir em você. Então ele até traz que você pode fazer uma campanha, um shot de um, é, um apocalipse zumbi? Pode. Mas isso já não vai ser mais Mundo das Trevas. Vai ser qualquer outro RPG, mas não Mundo das Trevas. Porque a premissa é, se você tem criaturas... É... Pós-vida, podemos dizer, né? A zumbi, né? Uma criatura aí que anda, só que não tem uma vida, né? Porque você a controla. Você tem que tomar muito cuidado com as ações que você faz. Porque se você faz algo muito grande, alguém vai perceber. E se esse alguém percebendo, ele pode vir atrás de você. Porque a grande questão do antagonista, você só consegue matar o zumbi a partir do momento que você é, mata o mestre. Então digamos que você é o mestre, né? É, ou você é o caçador, ou você é um, uma criatura que está é, buscando a, aquela questão daquele zumbi que matou um amigo do seu clã ou um amigo da sua tribo, ou você é um mago e, e matou um amigo seu que era ah, da ordem lá do, do mago, né, e tal, enfim. Então imagina só, né, você vai ter que matar o mestre que ergueu aquele monstro, né. Se você for o mestre e você fizer alguma coisa fora, você vai ter que lidar com isso também. Então esses balanceamentos que são incríveis, né. Tudo tem uma consequência, igual no nosso mundo real. Se você faz alguma coisa, vai ter uma consequência. Ali também é. é. Agora a gente também pode falar um pouco sobre a questão de como esse RPG ele moldou é, tudo, no caso. Não só é, a questão de como se jogar RPG, mas a cultura pop, imagina só. Antes você é, era simplesmente um, um aventureiro que saía por aí pegando matando dragão para pegar um ouro e voltar para casa agora não agora você está jogando em uma cidade que pode ser fictícia que, mas a intenção é que seja uma cidade real pode ser até mesmo a sua cidade pode ser o seu bairro né E você está sendo essa criatura, ou caçando uma criatura, enfim. Então é inegável que isso respingou na cultura pop. Quem não assistiu aí Sobrenatural? Sunny e Jean. Né, Se você for ler o Caçador do Mundo das Trevas, tem muito ali do Sunny e Jean. Tem muito mesmo, sabe? Porque, primeiro, que são dois irmãos caçadores que tem, é, digamos, uma hierarquia, né? que tem outros caçadores que sabem mais do que eles, tem um jeito específico de matar um monstro, enfim, no caso ali de do, do um dos protagonistas, o Sam, ele sempre está procurando na internet. O jogo dos caçadores tem a Hunternet, né, do mundo das trevas, onde todos os caçadores comunicam ah, você quer saber sobre um, um monstro específico? Você vai ali. Você quer saber sobre como matar um... Se existe esse tipo de criatura, você vai na internet, você vai se comunicar. Você vai falar com uma pessoa que está em outro país, em outra cidade, um amigo seu. Enfim, essa ligação, né? Então não tem como não dizer que o sobrenatural sim bebeu do, do mundo das trevas, mais específico do caçador. Porque até então não se existia uma obra desse, desse calibre, né? Que com certeza foi inspirada, muita coisa ali foi inspirada no, 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 no Caçador. O próprio Anjos da Noite, né, até então, uh, filmes de vampiro eram um vampiro solitário, né, um monstro ali que nasceu em algum momento e começou a fazer coisas, né, começou a matar as pessoas. Você não tinha, se vocês notarem, o primeiro filme. É, os vampiros ali, eles estão fazendo negociações com o governo, você pode ver que a mansão que eles moram, né, é algo realmente que custou milhares e milhares de, de dólares ali no caso, né? os carros que eles têm, né, todo o equipamento, e é bem específico ali que no, no, no filme né, a protagonista fala né, que eles estão fazendo negociações com o governo para é, abrir ou legalizar uma empresa, uma multinacional de transfusão de sangue. Né? Que Isso vai trazer mais dinheiro para eles, vai fazer com que eles fiquem mais alheios à sociedade, mandando por trás. Né? Isso teve até problema. A Tio Wolf acabou processando muito a... os diretores ali do mundo das trevas, né? os roteiristas e tal, do Mundo das Trevas, não, do Anjos da Noite, porque é muito parecido, e realmente é muito parecido, tem sociedade, tem é, políticas sociais, é, tem questões sociais, é, você não pode simplesmente fazer, você tem que responder a um ancião que manda uma ordem, quando aquele ancião não tá, é outro que manda, é, tem aquela questão, a gente pode ver muito bem ali o, o vampiro à máscara, né? A pessoa do príncipe tá ali, os lacaios estão ali, o chefe do clã tá ali, as leis estão ali, tá tudo ali, né? Isso é muito interessante né? de perceber. Então, como impactou realmente. né? E a própria forma das pessoas começarem a ver RPG. Né? Que não é só briga, não é só luta. É legal, é. Mas uma coisa que é real é que nenhum RPGista é leal. Você começa a jogar um RPG e logo, logo você está jogando outro. Depois outro. E depois outro sistema. E outro, e outro, e outro. Né? Completamente diferentes. No meu caso, eu comecei com D&D. Né? Eu achava que o D&D era o melhor... RPG, não conhecia outros, mas achava que era o melhor. Quando eu comecei a conhecer outros, eu estava com essa mesma ideia. Não dei o melhor, porque tem dados para tudo, porque tem regra para tudo, não sei o quê, não sei o quê.
1: Hoje não tem um
0: RPG específico, mas eu me abro a jogar vários, né? Porque isso abre a tua cabeça também. Quando você joga Mundo das Trevas, você percebe isso. Né? Isso ajuda você na interpretação. Quando você vai jogar outro RPG você está com outra cabeça, você está com outra questão também, né? Então, assim, o que a gente pode falar também é sobre esse RPG, né, que é de tudo que ele mudou, de tudo que ele transformou, de tudo que ele trouxe de elementos novos também, é nessa questão de você é, ter essa liberdade, né? De jogar, como eu falei, né, de jogar em qualquer época também, em qualquer momento é, esse balanceamento que ele traz que é, que é muito importante é muito muito bom realmente as coisas de contar histórias né você fica ali tal tá, às vezes em, em uma campanha três quatro é, é, episódios ali só contando uma história só uma intriga social política enfim então isso é muito muito legal muito interessante isso traz uma abordagem completamente diferente. Isso faz com que você abra a, a cabeça para outras coisas, para que você não fique pensando que o RPG é só é, matar o dragão, é só pegar o ouro, não. Tem muito mais do que isso. E também, né, a gente não pode falar, deixar de dizer o impacto que trouxe nos games, né? É, se você for ver agora jogos, jogos de vampiro, de lobisomem, depois o mundo das trevas mudou muito. Né? Tem toda uma intriga política social por trás também. Então, olha como foi importante esse RPG, essas expansões. Né? Porque os criadores, quando eles pensaram no vampiro à máscara, né, como fez o sucesso que foi, eles já tinham na cabeça que eles queriam expandir para outras coisas. Fazer esse mundo ficar mais rico. Né? Fazer outras criaturas. E quando você jogar é, é, Mundo das Trevas, independente do, do, do cenário que você escolher, tenha em mente que é muito legal você fazer essa salada. É muito legal você colocar todo mundo junto. sabe que Isso fica muito... Muito, muito bacana. Então, gente, é... por hoje era isso mesmo. Né? Hoje a gente o primeiro episódio aqui do podcast, eu escolhi esse RPG Mundo das Trevas que é incrível, maravilhoso! Né? Espero que vocês conheçam. Se não conhecem, é... vão atrás, pesquisem procurem, né? Como eu falei, não é, é eu hoje não estava é, focado em sistema, em regras, mas mais para vocês conhecerem como um todo, né? O RPG, né? Tem vídeos no YouTube, tem podcasts explicando mais que, coisas específicas. Se você já joga é, Mundo das Trevas, né? Continue. Vamos aumentar essa comunidade, apresente para mais pessoas, né? É muito, muito, muito legal. Então eu já agradeço muito a todos que ficaram até agora. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia. Valeu e até a próxima.